0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 77. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 77 del lunes 13 de septiembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Nuestro invitado es ingeniero industrial de formación y ha dedicado su carrera profesional a desarrollar la función de director ejecutivo, tanto como director general, como Director de Personas, en compañías como PMS International o Danone, donde ha estado más de 20 años, y actualmente en PNHG como Director de Personas y Organización. Además, tengo que decir que siento una especial conexión con el invitado de hoy, ya que ambos hemos desarrollado parte de nuestra experiencia profesional en África, y eso es algo que de poco usual une a cualquiera sin lugar a dudas. Hoy en Siempre puedes practicar surf tenemos el placer de contar con Xavier Iñán para hablar sobre la gestión de personas a nivel internacional. Empezamos. Xavier Iñán, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte. Ya te lo he dicho antes de grabar. Oye, episodio primero de la temporada número 4, no podemos empezar con Mejor pie que contigo, ¿eh?
1: Efectivamente. Bueno, el listón quedan, digamos que hay que ponerlo bien alto para los que vengan después.
0: <risa> ahora, ahora me lo pones difícil para ver cómo yo presento a los siguientes invitados, ¿eh? Bueno, o sea, esto
1: cuarta temporada hay muchos que lo han he hecho antes que yo, con lo cual también lo tengo difícil.
0: Bueno, yo estoy seguro que, que vamos a estar al nivel sin lugar a dudas. Que Oye, sí. la primera pregunta que yo creo que tiene que ser obligada... Eh, eh... Y que me hice en cuanto empecé a indagar, porque tú y yo nos conocemos desde hace tiempo. ¿eh? El primer contacto que tuvimos fue hace ya, hace ya un, algunos años. Pero nunca me había dado cuenta que tú eres ingeniero de formación. Y la primera pregunta que me vino a la cabeza cuando lo vi fue, ¿qué hace un ingeniero en recursos humanos?
1: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo también me la hago algunas veces. Digamos, si yo explicara por qué aterricé en la escuela de ingenieros, pues um, parecería un chiste. Yo lo hice en el año... No, sí, 82... Uh, me paseaba por la Diagonal, había probado la selectividad y era la única escuela donde no había cola para matricularse. Yo tenía un, tenía un bagaje más bien uh, digamos, uh, matemático y físico, con lo cual era más bien ciencias lo que me interesaba, pero como en las otras escuelas que podían ser una opción había cola, pues uh, no fui y me fui a la que no había cola. Simplemente esto, es decir, una decisión totalmente pragmática, um, digamos que um, no me arrepiento de, de lo que escogí y básicamente fue el hecho de en la escuela te enseña a estructurar mucho las cosas y, y, y yo en, 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 llego a Recursos Humanos, no digo de casualidad, sino que en Danone la parte de organización está en Recursos Humanos, no está en sistemas, sino que está en recursos humanos, porque se considera que al final una organización la hacen buena o mala las personas. Es decir, podemos hacer un prototipo de organización perfecto sobre el papel, pero lo hará bueno, malo, mejor o peor las personas que, que están en ese equipo, las personas que, están, que han entendido lo que hay que hacer y que al final lo llevan a cabo. Y entonces, de ahí llegó el, el hecho de dedicarme a la organización y a las personas profundizar y, y, y autoconvencerme de que al final la gran diferencia entre una compañía y otra es el, el, es el, el recurso humano, porque mmm, si miro en Danone, los que determinaban la potencia de las marcas eran los equipos de marketing, los que eran capaces de producir un buen yogur eran los de los de producción, los que eran capaces de encontrar los mejores ingredientes y materias primas eran los de compras, etcétera, etcétera. Al final, siempre acabamos en el mismo sitio, las personas.
0: No, sin lugar a dudas. Mira, pues eso también lo tenemos en común. Yo, yo lo que pasa es que vengo del mundo de la psicología, pero eh, yo tuve la suerte también de recaer en una compañía en la cual eh, el área de organización estaba en recursos humanos. Y yo mi, mi bagaje más técnico eh, lo hice justamente en una empresa una multinacional en el área de organización. Y es una cosa que me gustó mucho. Es la típica área, como tú dices, que ¿dónde va a caer esto? No? Es el, el, el típico elemento o responsabilidad que te puede caer en IT, que te puede caer en RH... Y que entre tú y yo es un placer que esté en RH porque te permite entrar en una serie de responsabilidades y entrar en una serie de funciones que no siempre tienes la oportunidad de tocar y del de que aprender cuando estás en la función de recursos humanos, con lo cual eh, tiene mucho sentido. Sí, sí.
1: Además, yo creo que los recursos, las personas que están en recursos humanos tienen que tener la curiosidad para entender lo que pasa a su alrededor. No solo, no solo pensar en las personas y dedicarse a ellas, que sí, pero entender todo lo que hay a su alrededor para comprender cómo esas personas se adaptan o no a ese entramado que es una organización. ¿Eh? Y si no es, si no lo entiendes, difícilmente podrás aportar tu granito de anera. Evidentemente, puedes aportar cosas muy estructuradas, pero te faltará siempre es esa cosa que los a veces los operacionales, por decirlo de esta manera, dicen, es que tú me has entendido. Y ahí ya has ganado algo. ¿eh? Les podrás proponer cosas, los podrás retar en ciertas cosas que ellos seguramente no, no se cuestionarían porque entienden que tú has pasado esa barrera que a veces, yo no sé por qué, esa frontera que existió a veces entre la parte de recursos humanos y la parte más operacional.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que son dos mundos que quizás hace hace unos años, una década, década y media, estaban muy separados, pero que poco a poco esas fronteras las hemos ido traspasando y cruzando y nos acercamos cada vez más desde la profesión de, de RH y de people a lo que es el negocio, lo que son los procesos lo que son las operaciones. Antes de entrar en la parte internacional, que esto es lo que me gustaría indagar contigo y compartir un poco de experiencias, te, te voy a hacer una pregunta que ya te he anticipado, ¿eh? que esta no es en frío porque te la he anticipado antes, pero creo que eh, es muy interesante también por ese perfil mixto que tú tienes. Tú tienes experiencia tanto ayudando a otros a gestionar equipos como gestionando equipos directamente, que seguramente son dos retos diferentes, ¿No? siempre desde esta perspectiva de gestión. ¿Cuál, Xavier, cuál te ha representado un reto mayor y por qué? A ver,
1: como tengo también una, una, una fuerte digamos, formación y base francesa por haber estudiado en un colegio francés, te de, um, las, empezaré por una, empezaré por la dirección general. La dirección general uh, tienes que aportar visión al equipo, es decir, que tienes que tener la mente fría para saber hacia dónde vas. Tienes que tener también la mente fría para que, a pesar del viento que pueda soplar o la tormenta, mantener el, el, digamos, la dirección. Uh, tienes que tener a la vez la capacidad de, digamos, de, de, de poner a tu alrededor gente con la competencia necesaria para hacer tirar insolante. El director general no es el que más sabe de cada una de las funciones, sino el que me, mejor saca provecho de cada uno de los elementos que forman parte de su organización. Y claro, eh, aprovechando esto, el que, el que tiene que saber sacar el máximo rendimiento de los elementos, es decir, gestionar personas. Un director general uh -huh. para mí es alguien que sobre todo gestiona personas. Lo del PNL es una consecuencia de, aunque para algunos simplemente sea el objetivo, la consecuencia de trabajar bien con el equipo hace que el PNL sea mejor. Esto por un lado. Uh, tenemos la función de recursos humanos. Para mí la función de recursos humanos es capital. En, en off habíamos dicho si es la, el brazo derecho o el brazo izquierdo. Bueno, algún brazo será, algún brazo será, no sé cuál de los dos, depende de si eres zurdo o no, pero en, yo estando como director general, el tener un buen director de recursos humanos a mi lado para poder compartir y pedirle consejo uh, para ayudarme a gestionar a las personas era muy importante. Con lo cual, no solo el de la persona de recursos humanos tiene un rol de asegurar que todos los procesos de la función se hacen de forma eficiente, al menor coste y con el mayor impacto, eso podría ser el discurso de un director general aplicado a recursos humanos, sino que además, a día de hoy se nos pide, se nos demanda, e incluso es bueno que tengamos ese rol de, de aunque no seamos coach, decide dar opiniones, de aconsejar, de hacer tomar distancia a ciertas cosas, porque en el fondo en la gestión de una compañía o de una empresa hay muchas emociones, aunque el, al final son números, hay muchas emociones y, y tienes que, que ser útil al director general para, poder, para que en ti se apoye y confíe en, en, en pensar las buenas decisiones y que tú básicamente haciéndole preguntas, al final él mismo llega a la conclusión, porque normalmente son muy inteligentes los directores generales. Entonces, en las dos hay muchas cosas por hacer. Yo, yo destacaría una, que también te he comentado en off, que me parece súper importante. Mmm, el director general tiene el de Recursos Humanos para, iba a decir, confesarse, aunque a lo mejor no es la palabra correcta en el, en el día que vivimos, pero bueno, es igual. Todo el mundo me entera, uh, el de Recursos Humanos, cuando tiene una necesidad de compartir, y no, y no quiere hacerlo en casa porque los problemas no hay que llevarlos en casa, ¿con quién lo hace? No lo puede hacer con casi nadie de la organización. Y a veces te sientes... El director general se siente solo para, gest, para dirigir la compañía, pero siempre tiene apoyos. Tú muchas veces estás solo. Y esa soledad hay que llevarla bien, hay que tener pues, la cabeza bien puesta, el corazón también... ¿eh? Porque en lo queramos o no, en las organizaciones tenemos gente que es más o menos afín y que al final, por lo que sea, tendrás que tomar decisiones más o menos duras y tienes que estar al margen de esto. Con lo cual es, es, es una función, esa función de, 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 de poder explicarle a alguien o esa posibilidad de explicarle a alguien, yo a veces la he necesitado y como te decía, en, a día de hoy antes no se hacía tanto, o si se hacía yo no lo sabía. Pero el hecho de uh, que haya foros de recursos humanos, uh, que todos tengamos las mismas uh, digamos, inquietudes, aunque tengamos problemas distintos, si encuentras ahí digamos, el núcleo con el cual compartir, puede ser de ayuda. Con lo cual, muchas cosas de las que haces, Guillermo, de ponernos a todos juntos, en el fondo es como una válvula de escape ¿eh? que nos permite salir de nuestro día a día y bueno, pues compartir ciertas vivencias o ciertas situaciones que en el fondo te permiten desahogarte, entre comillas, y a veces con, con la ayuda de los demás también
0: tirar para adelante. Con lo cual... Totalmente, y muy importante, ¿eh? yo creo que además es, es un proceso, eh, eh, este, este marrón, porque es un marroncillo ¿eh? o un marroncete, depende del tamaño, pero eh, este elemento es un elemento del cual vas aprendiendo que, que forma parte de tu rol en la medida en la cual vas creciendo dentro de la función de Recursos Humanos. Es cierto que esto no te pasa no, no te pasa tanto cuando empiezas, cuando eres un técnico de Recursos uh -huh. Humanos, ¿no? Porque no tienes ese nivel de responsabilidad, de representar a la compañía, de estar tan cerca del proceso de decisión o de la toma de decisiones eh, y, de, y de tener también, de alguna manera, que ser capaz de transmitir una serie de cosas y de ejecutar una serie de cosas con las cuales a veces estás de acuerdo y con las cuales a veces no estás de acuerdo. Y, lo, y no te puedes permitir el lujo de hacer transparente y de, y de transmitir tu desacuerdo con la compañía. O sea, como buen profesional de recursos humanos, si estás en desacuerdo con muchas cosas de la compañía, lo que haces es marcharte. Marcharte de la empresa porque no estás a gusto, porque las decisiones que se toman no están alineadas con tu, tus valores, tu propósito, con lo que haga falta. Pero evidentemente nunca vas a estar siempre de acuerdo con todo lo que sucede en la empresa. ¿No? Porque se toman decisiones de, pues desde diferentes perspectivas y tu profesionalidad tiene que quedar al nivel de ser capaz de poder defender en todo momento con profesionalidad a la compañía, etcétera Y eso te genera una situación de, de soledad, pero que vas aprendiendo a, o a la que vas llegando con el tiempo también. ¿eh? Yeah. O sea, esto, que el primer año, segundo año, tercer año de carrera eh, profesional en recursos humanos, esto no lo vas a vivir... O no con la misma intensidad, ¿no? A lo mejor lo pides a través de tu jefe que ves cómo sufre, ¿eh? uh -huh. pero, pero no a través de tu responsabilidad. Oye, tu experiencia internacional es súper interesante. Has estado en Francia, has estado, evidentemente, en España, en Argelia, donde tenemos aquí también eh, experiencias comunes, en Túnez. Oye, ¿qué es lo más difícil cuando tienes que liderar personas de culturas tan diferentes? Uf, eh,
1: eh, digamos que lo, lo más difícil, lo más difícil, lo más difícil es... El problema no lo tienen ellos, lo tienes tú. Y es tú entender que el raro ahí eres tú. Y que el que tiene que hacer un esfuerzo, porque normalmente cuando vas expatriado vas en general de jefe, digamos que tienes que tener la humildad de entender o intentar entender cómo funcionan todas estas personas, cómo es esa cultura y cómo puedes sacar el máximo partido porque no reaccionen ante los mismos estímulos. Digamos, en las diferentes culturas valoran de forma distinta distintas cosas. Hay gente que se bueno, cojo el caso de, 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 los, de los países musulmanes, la religión es el elemento importante. No digo que no lo sea en la cultura que vivimos nosotros, pero en el mundo profesional se habla poco. Yo puedo hablar de la experiencia de la fábrica que tenía en el centro de, de Argelia, donde tenía una mezquita en la fábrica. Con lo cual, si yo ponía una mezquita, tenía que respetar que a las horas de oración la gente fuera a hacer su oración. Si no quería que fuesen a hacer la oración, no tenía que tener mezquita. Claro, una vez la tienes construida, no la puedes quitar. ¿eh? Con lo cual, digamos que para mí lo más importante, la cosa más difícil es entender que llegas a un mundo distinto, entender cuáles son las claves de ese nuevo mundo y a pesar de que tú tienes tus objetivos porque no vas simplemente por amor al arte saber saber hacer entender cuáles son estos y a través de, de los mecanismos y de la forma de trabajar que tienen llegar a esos retos es decir a lo mejor en un mundo anglosajón tú fijas el objetivo y les dices hay que llegar ahí tal día y dices el viernes hay que estar ahí y llegan el viernes y están ahí ¿vale? eh, en otros mundos tú les explicas hay que llegar ahí y hay que llegar al, el viernes y bueno, te preguntarán de qué semana, uh, te dirán, bueno, si no es ahí, puede ser en otro sitio, etcétera. Entonces tienes que entender cómo funcionan para después que ese llegar el viernes ahí uh, sea entendido por todos de la misma manera, que sepamos qué camino vamos a recorrer y que a lo mejor no es el que tú hubieses hecho uh, personalmente, por, por, por el background que tienes, pero si al final llegas al sitio y ellos llegan, pues, contentos y satisfechos de cómo se ha llegado pues habrás ganado si yo lo he visto en colegas que han llegado con mentalidad occidental a mundos emergentes por no citar tipos de y dicen hay que hacerlo así y como no llegan al final la culpa es de los otros y esa es el digamos el, la cosa más difícil la culpa no es de nadie pero el primero que tiene que dar un paso adelante y demostrar, y que ellos vean que realmente te quieres integrar, y cuando digo integrar, es que quieras entender su cultura, su manera de hacer, digamos, esa es la cosa más difícil. El hacer ese esfuerzo y hacerlo de forma permanente. Es decir, no vale hacerlo solo un día. Lo tienes que hacer dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay países, en, bueno, conoces Argelia, pero el mundo árabe, que el fin de semana no es el sábado y el domingo. Con lo cual, si tú sigues haciendo tu vida de occidental uh, cuando estás ahí, um, hay un decalaje que básicamente es de un día, que de hecho son de dos, y tú siempre vas a contrapié. Y ellos dirán, no hace ningún esfuerzo, con lo cual va a estar aquí un tiempo y se va a ir. Si tú realmente quieres tener éxito, tienes que entender cómo funcionan, adaptarte a cómo, a cómo viven, um, que no es fácil, digamos es un trabajo que tienes que hacer en, en ti mismo, y a partir de ahí, pues uh, ir exigiendo y te vas ganando su confianza y al final funcionan como todo el mundo. Puedes obtener resultados en cualquier parte del mundo, pero uh, tienes, si no entiendes cómo funcionan, no llegarás a, a, a ningún
0: sitio. Bien. Y justamente esto de lo que hablas, yo creo que seguramente debe ser una de las razones por las cuales una, una expatriación, eh, una lo digo porque es un caso muy concreto y muy evidente, de, de cambio cultural de cultura, ¿no? O de, o de cambio de cultura de un, de, de un país a otro, ¿no? Pero también puede suceder que yo esté liderando gente que esté en, en otro sitio a pesar de que yo no me mueva y no me vaya a vivir allí. ¿no? Pero este es un, un error muy típico, ¿vale? Que cuando lo explicas, es de sentido común. ¿no? Tú vas a liderar un equipo, un, un conjunto de personas, tienes que deconstruir tu manera. O tu solución para resolver un problema y tienes que volver a construir ese proceso para Ajá. conseguir el mismo resultado con un equipo diferente. Cuando lo explicas dices hombre pues tiene sentido porque la gente tiene una perspectiva vital diferente, una cultura diferente. Perfecto. La realidad es que seguimos equivocándonos en esto mucho y muy recurrentemente. Suele ser lo típico que, que donde siempre la cagamos, Ajá. le damos a alguien, le damos un equipo internacional y este es el típico, la típica piedra con la que todo el mundo tropieza. ¿Qué, ¿Qué crees, o en tu experiencia, cosas que hayas hecho, que puedan ayudar a que personas que se enfrentan a este reto de la internacionalización, del liderazgo internacional, pueda evitar que se tropiecen con esta piedra o que se tropiecen menos, lo menos posible? Uf, mira, um,
1: efectivamente es uno de los errores, tanto cuando vas expatriado como cuando tienes que gestionar un equipo internacional. Y diría que uh, cuando vas de expatriado vas a un sitio donde todos son de una manera y tú eres el, el, el distinto. Ahora con los equipos multinacionales conectados por Teams u otros medios, uh, ¿qué hace que puedas tener equipos multiculturales, uh, multilingües, etcétera, etcétera? Y además, no y para mí, y a lo mejor dime que soy un poco antiguo, el contacto físico es importante porque el, el, el lenguaje corporal dice mucho y detrás de la pantalla podemos esconder algo. A lo mejor tú detrás de, de, cuando tú haces un Teams, lo que aparece detrás de ti no es la realidad, ¿eh? porque ya hay sistemas que permiten desvirtuarla, etcétera, etcétera. Digamos que para mí es, es más complicado un equipo multinacional uh, por Teams a remoto que si, te, como te digo, me meten en medio, en blida, en el centro de Argelia para llevar a una fábrica de 300 personas, pues ya sé dónde voy. ¿Eh? y sé a lo que voy y sé las dificultades que tendré y me puedo preparar aún así, aún así uh, vuelvo a insistir en lo de antes uh, lo que hay que hacer para no tropezar es de a ver ¿qué tengo entre mis manos? ¿cuál es mi objetivo? ¿y de qué medios dispongo? y cuando digo medios es el equipo ¿cómo es este equipo? Uh, um, ¿cómo funciona este equipo? ¿qué valores tiene? Uh, y eso lo puedes ir resolviendo uno con uno para entenderlos Después tienes que entender cómo, cómo funcionan a nivel de grupo y, y, y evidentemente cuando tienes un equipo al final hay que trazar un camino, no puedes trazar 20 caminos, pero si tú eres consciente de que trazando este camino hay gente que por, por su background, por su cultura le va a costar más, tienes que estar atento a esto, en una fábrica es muy fácil. Por, por decir una cosa, es decir, están todos en un mismo recinto y, y también es verdad que en una fábrica la jerarquía está muy marcada y evidentemente cuando tú eres el jefe allí y dices ordeno el mando y que se haga pronto no digo que se acabe haciendo, pero puedes pero con tus cuadros intermedios ¿no? porque te pueden hacer preguntas, te dicen oh, esto no funciona así en un grupo, digamos, remoto de gente de más nivel con diferentes culturas Uh, digamos, tienes que tener en cuenta todo, pero al final tienes que trazar una línea que no digo que sea equidistante a todas las culturas, digamos que tienes que marcar una línea. Y para mí hay otra cosa que es, que es importante, pensarse que porque uno es el jefe, todo el mundo se va a adaptar a ti es un principio que generalmente se cumple pero la realidad es otra ¿eh? digamos que todo el mundo tenderá a hacer lo que, lo que para ellos es más cómodo con lo cual, sí, se adaptarán, pero a la, cuando te gires y no por mala fe, pues tendrán a hacer lo que han hecho siempre o lo que les, les, les va mejor. Con lo cual, es estar atento a todos estos posibles, digamos, pequeñas diferencias que, que por un sí o por un no puede haber un malentendido. Y, y más ahora con, con, con estos sistemas de, de comunicación que enfrían un poco la conversación, a, hay que estar aún más atento. Es un tema de, de digamos que, cuando te vas de expatriado tienes un grupo internacional los cinco sentidos que, te han, que tienes no son suficientes tienes que desarrollar otro que es estar pendiente de todo es decir, que poner los cinco a funcionar a la vez ¿Eh? que a veces mmm, miramos y no escuchamos ¿eh? y hablamos y no miramos o tocamos y tampoco miramos es decir, cuando vas de expatriado para, para mí la principal recomendación es
0: los cinco a la vez y se convierte en un sexto. Y como, como gestor de personas, como gestor de personas, como responsable de personas, ¿eh? como director de recursos humanos si quieres, uh -huh. ¿Alguna, ¿alguna manera en la que podamos ayudar en ese reto a una tercera persona? O sea, alguien de mi equipo, o alguien de mi equipo, no, alguien de la compañía que va a asumir ese reto internacional, ¿qué cosas puedo hacer desde people para facilitarle todo ese proceso de adaptación al nuevo rol? Uh
1: -huh. Mira, yo, yo te, te hablaré de dos experiencias propias
0: uh, que
1: me fueron muy útiles. Uh, la primera vino de un, de, un, digamos, de un fracaso que después se convirtió en un éxito. Yo estuve expatriado en un país centroeuropeo uh, en un proyecto y al final, pues, por lo que fuere, salí del proyecto. ¿vale? Básicamente por no haber entendido un código de conducta cultural. Uh, me fui seguí a la misma empresa me fui a otro proyecto en, en Marruecos y lo que pedí es pasar una semana sin tener que hacer ningún tipo de trabajo simplemente estando con la gente que iba a trabajar pudiendo ver escucharles mmm, ver cómo funcionaban poder hacerle muchas preguntas no, no, era, no era trabajo, ¿eh? era simplemente estar con ellos estar como, como la sombra y entender cómo funcionaban Tuve la suerte de que me permitieron hacerlo, ¿vale? Pero claro, yo venía escamado del otro proyecto. Otra cosa que es más a nivel personal, um, la primera vez que fui expatriado a París, um, la primera vez que me moví uh, con, con la familia, con mi mujer y mi hijo mayor, mi mujer ha, había hecho, le habían dado clases de francés, lo típico, a 120 horas, que da para simplemente decir buenos días y buenas tardes, para, para simplificarlo, que está muy bien, es necesario, pero no es suficiente. Yo lo que valoré mucho en ese momento es que mmm, me preguntan, en un momento dado la persona recursal me preguntó, oye, ¿cómo está tu mujer? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué hacen en su cotidiano? Etcétera, etcétera. Yo con la voraje en el trabajo seguramente me preocupaba poco. Empecé a pensar, hablé con la familia y no estaban a gusto. Y una cosa que pues, tenemos que hacer desde, desde recursos humanos es, estar seguros que la persona está a gusto. Y la persona está a gusto si el entorno que tiene, que viene con él, es distinto cuando te vas tú solo, pero si el entorno no está bien, al final la, la expatriación será un fracaso. A lo mejor no profesionalmente, pero sí a nivel personal. Y no digo con esto que, uh, que no se tengan que expatriar con la familia, ni todo lo contrario. Es simplemente un tema de que... Tú en el trabajo, cuando empiezas el, la expatriación, no tienes tiempo, de, tienes que ent entender e integrar muchas cosas. Y a lo mejor piensas que como ellos están en casa, la casa es bonita y tal, todo va bien y no siempre va bien. Con lo cual hay que tener, cuando a alguien mandas, le mandas en expatriación, uno, prepararlo. A mí cada vez que me he ido a, a, a países he recibido una, una formación intercultural. Que diría que está muy bien, es el primer paso, pero no es suficiente, tienes que vivir allá. Si abran una lengua distinta, uh, aprender la lengua de ahí, aunque sea lo básico, no hace falta ser, uh, escribir ningún romance, simplemente ser capaz de entender alguna frase. Si se, si se convierte en la lengua de trabajo, pues uh, se convertirá en la lengua de trabajo, pero eso hay que hacerlo. Y tener en cuenta que no vas solo. Y que los que de RH tienen que saber que esa persona no va sola. Ya sé que es un poco peliagudo Totalmente. porque es meterse en la vida personal de las personas, pero, pero si lo haces con tacto uh, puedes saber muchas cosas.
0: Y puedes ya, ayudar. De hecho, eh, es curioso porque... Eh, esto hace, hace, hace ya un par de años que me, me invitaron a una ponencia de Eada para hablar de expatriaciones, entonces me la, me la preparé y tal, y estuve indagando sobre estadísticas eh, sobre fracasos de expatriaciones. Muy poca literatura hay de esto, sí, sí, por lo menos sí. cuando yo me puse a investigar, ¿eh? y encontré un estudio que eh, jerarquizaba las principales razones por las cuales una expatriación eh, se convirtió en un fracaso. Eh, hay un elemento importante y ahora claro te lo estoy diciendo de memoria ¿eh? porque, porque no lo tengo delante pero había un elemento importante que era la geografía este, este estudio eh, analizaba expatriaciones en Estados Unidos y Japón que son los dos primeros países uh -huh. que han movido gente vale por delante de Europa uh -huh. vale y luego también Europa ¿vale? Eh, pero a sabiendas de que la experiencia de Estados Unidos a nivel de madurez de movilidad de personas y de Japón era muchísimo superior a la de Europa ¿vale? Eh, evidentemente en función de la geografía la la jerarquización de las razones cambiaba, ¿sí? Uh -huh. Pero eh, aquí, aquí el elemento que quería compartir contigo es que en Europa, tanto en Europa como en Estados Unidos, la primera y o la segunda razón era la falta de adaptación de la familia. ¿sí? O sea, que hiper con lo que tú dices. Y yo creo que, claro, yo eh, empatizo muchísimo con lo que cuentas porque me ha, me ha, me ha tocado eh, vivir esa, esa propia experiencia. Cuando a ti te despatrias con la familia, sabes lo que quiere decir exactamente la importancia y la adaptación de la, de, de, de la familia. Que cuando yo estaba en Recursos Humanos, en Central, en Barcelona, expandiendo gente a su familia, yo me preguntaba ¿y para qué me tengo que preocupar por la mujer o el marido de esta persona? ¿no? Cuando no me preocupo ni del marido, ni de la pareja, ni de la mujer, ni de lo que haga falta de la gente que está en Barcelona. Entonces, para mí era un tema casi de equidad. ¿eh? O sea, si no me preocupo por los de Barcelona, ¿por qué me preocupo del que está en Argelia? Uh -huh. Y luego lo entendí, uh -huh. lo entendí. Son situaciones completamente diferentes. Son situaciones que van muy relacionadas con un elemento que tiene que ver con, con, con la carrera profesional y la movilidad de esta persona por su profesión y por la empresa. Y, por tanto, nosotros como personas preocupadas en, 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 en RH o en uh -huh. Recursos Humanos o en People en la compañía tenemos que por lo menos dar un punto de apoyo. Sí. O sea, no te digo que nos tenemos que meter en los problemas de los demás. Oye, ¿qué tal con tu pareja? ¿Va bien tu relación eh, con tu mujer y con tu marido? No, no no es esto. Pero sí que evidentemente, oye, ¿necesitas alguna ayuda? ¿Necesitas alguna cosa? Eh, ¿Hay algún elemento dentro de lo que puede hacer la empresa que te pueda ayudar y facilitar a que tu familia se adapte lo mejor posible y lo antes posible. Estas conversaciones no lo tienes con alguien que incorporas en Barcelona, ¿no? No, no. no. no Pero y... sí que lo tienes que tener con gente que mueves a otro país.
1: Efectivamente, además, um, hay otra cosa. Digamos que el, el mundo de la expatriación, yo, yo fui, eh, la primera expatriación la tuve en el año 2000, ¿vale? Uh, con lo cual hace 21 años. Uh, hace 21 años, la única concepción de expatriación es te vas con la familia, uh, etcétera, etcétera. Ahora existen diferentes modos de expatriación con con, commutings, con uh, te vas dos meses y estás una 15 días aquí. Hay, hay, ha evolucionado muchísimo porque yo entiendo y una de las discusiones que yo tenía en el año 2000 es tú no puedes decidir sobre mi vida personal. Si yo quiero irme solo, ¿vale? porque creo que... Mmm, será mejor para mi familia porque no les voy a poner en una situación difícil y yo tengo la posibilidad de volver X veces y estar con ellos habrá sido mi decisión si tú me obligas a, a, a viajar con la familia, ya no es mi decisión ¿eh? Eh, es tu decisión um, y entonces um, también te cuesta más vender la historia a la familia ¿vale? Um, yo creo que en eso también se ha avanzado mucho evidentemente para, para distancias cortas yo creo que el tema commuting se está imponiendo porque en el fondo así también desde un punto de vista de gestión también es más sencillo y te ahorras el segundo problema. Las expatriaciones en esa época y ahora también no llevan a implícito a pesar de que te puedan dar primas para compensar lo que tu pareja no hace, pero no dan trabajo a tu pareja, con lo cual tus ingresos pueden, pueden verse mermados y eso era un freno a la expatriación en ese momento. Ah, digamos que si tú vas a una expatriación, vas con la familia y es un proyecto de vida y tienes que tomarlo así, con sus ventajas y sus inconvenientes. Y cuando digo ventajas, es decir tendrás seguramente condiciones especiales y los son convenientes es que no estás en tu casa, no tienes a tus padres o tus abuelos para dejar a para dejar a los nietos, tal vives otra cosa, vives otra cultura, te tienes que abrir, tienes que yo he vivido con la familia en, en Lyon y en París y nos sentimos mm, lioneses y parisinos, porque mm, de entrada nunca fuimos al barrio de expatriados, fuimos al barrio local e intentamos mm, pues, uh, conectar con la gente de allí. Y entonces lo vives como una, como una experiencia. Cuando me fui a Lyon, ya tenía los, la, los tres hijos, que ya eran, perdón, no eran mayorcitos, uh, y yo decidí negociar con la empresa que en vez de pagarme la mudanza, de los muebles me dieran el mismo dinero para amueblar uh, la casa donde íbamos a vivir con lo cual era un nuevo proyecto de casa para toda la familia, todo el mundo pudo escoger sus muebles etcétera, etcétera Digamos que la expatriación hay que, hay que montarla de esta manera también entiendo que no todas las empresas tienen los medios o no quieren a poner los medios para este tipo de expatriación, vale, perfecto pero, pero el, el expatriado en sí, cuando se ve en esa tesitura tiene que pensar en ¿cómo puedo hacer que toda la familia disfrute? Porque si toda la familia disfruta, mmm, tú cuando estás en Barcelona trabajas muchas horas y nadie te dice nada, te vas despatriado, trabajas las mismas y te dicen que trabajas mucho. Y al final trabajas las mismas, lo que pasa es que la otra persona está fuera de sus referencias, con lo cual es mucho más difícil integrarse y, y, y entonces te echa más en falta, te echa más en falta y te reclama más y es normal y es natural. Y es natural. En cambio, cuando, por ejemplo, si estás aquí en Barcelona, tu pareja, pues tiene su círculo de amistades, puede hacer cosas, tiene, pues, todo todo, todo lo tiene más a mano. Cuando estás lejos, no. Y es una de las cosas que echas más en falta, el, el, digamos, el, tus tu referencias, tu, tu zona de confort. O sea, una expatriación te hace salir de la zona de confort. Y hay que disfrutar con ello. Y lo digo desde la experiencia de a, haber sufrido al principio de la primera. Y haber disfrutado, pero todos como enanos, en la segunda.
0: Totalmente, totalmente. Hay que tenerlo todo esto en cuenta, tanto a nivel personal, porque al final eh, podemos hablar de expatriaciones, de proyectos de empresas, de pianeles, lo que tú quieras, pero eres tú con tu nombre y con tu apellido el que tomas la decisión vital de irte a otro sitio con sus riesgos, con sus amenazas y con sus oportunidades también, evidentemente. Efectivamente. Con bueno, lo cual lo tienes que tener muy claro y tienes que también saber qué es lo que tienes que poner de tu parte para que aquello salga bien y se vuelva un activo que yo para mí eh, siempre lo es. O sea, yo, yo soy un grandísimo creyente de la movilidad internacional y que la gente eh, se mueva, se coloque, se ubique y aprende de otros sitios porque lo que aprendes cuando te vas a un país diferente al tuyo, son cosas que nunca aprenderás en tu país. O sea, es, es, es muy difícil que teorices sobre el choque cultural si no lo has vivido, uh -huh. ¿no? Y yo creo que es una experiencia brutal. Xavier, muchísimas gracias por venir hoy uh -huh. al podcast a hablar de tu experiencia internacional y, uh, y hablar sobre todo de estos grandes retos. Yo me quedo con dos palabras uh -huh. que has dicho que yo creo que son representativas de, de lo que se le podría decir a alguien. Que, que nunca ha tenido ese choque cultural o esta gestión intercultural de equipos, que para mí tiene mucho que ver con reaprender y adaptarse. ¿no? Yo creo que seguramente son las dos palabras que lo definen.
1: Efectivamente, efectivamente. Y, y yo te diría que ha sido un placer compartir ese momento contigo, compartir experiencias, porque además, como bien dices, hay ciertos países que nos unen, aparte de Barcelona, y creo que los dos hemos aprendido muchísimo de estas experiencias internacionales, tanto a nivel profesional, porque te enseñan muchísimas cosas como a nivel personal porque te abren a nuevos mundos y en el fondo lo que siembras después lo, lo, lo recoges y a mí me pasa, mis hijos, creo que ninguno va a estudiar, van a acabar est estando aquí o no, pero uno ya ha estudiado en Madrid y ahora se va a París y otro se quiere ir a Estados Unidos y la otra pues aún no sabe qué va a hacer. O sea que, de hecho, yo predico con el ejemplo y promociono que, que ellos ya empiecen a ir fuera porque en el fondo de todas partes se aprende y lo que tienen aquí lo tendrán siempre, en cambio las oportunidades de ir fuera pues están cuando están y hay que aprovecharlas.
0: Sin duda, sin duda. Sin duda. Bueno, Charlie, contigo inauguramos eh, esta nueva andadura del podcast en nuestra temporada número 4. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad de, de venir aquí a explicar tu experiencia y me reservo el derecho de volver a llamarte más adelante, si te parece bien.
1: Estaré encantado, Guillermo, encantado, ya lo sabes. Venga. Muchísimas gracias, Javier. a ti.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhuman.com/contáctanos o a través de las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn.